0: De vijfde studie, die gaat vanmiddag over Jozef, die de gezindheid van de Heer Jezus openbaart. En we gaan vooraf twee stukjes lezen uit het boek Genesis. We beginnen in hoofdstuk 45. En wat ik vrijdagavond al zei, ik heb een keuze moeten maken, wat deel ik wel, wat deel ik niet. Maar ik vond het mooi om vanmiddag af te sluiten met de gezindheid van Jozef, zijn houding, die sterke trek heeft van de houding de gezindheid van de Heer Jezus we lezen in Genesis 45 vers 1 het volgende toen kon Jozef zich niet meer bedwingen mooi is dat hè, vanmorgen zag je al hij wende zijn gezicht af en begon te huilen maar, maar nu houdt hij het helemaal niet meer nu houdt hij het niet meer droog zeg maar en dat is zo mooi daar zien we ook de bewogenheid van hem in en de liefde toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. En er stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Nou typologisch wordt er wel eens gezegd, de Heer zal de gemeente wegnemen, de heidenen. Zodat de Heer Jezus zich aan zijn eigen volk kan openbaren. Maar goed, dat mag u verder zelf uitzoeken. Vers 2, hij huilde zo luid dat de Egyptenaren het huis van de farao het hoorden. En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef. Mooi, hè? het eerste wat hij vraagt: Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. En Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, voor de tweede keer. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd. En laat jullie ogen niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden. Tot behoud van jullie leven. En dan vers 13. Als je wil weten wat echte aanbidding is, dat is vers 13. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Weet je wat echte aanbidding is? Als we de vader vertellen wie de Heer Jezus voor ons is. Daar wordt de vader het meest blij van. Als we het over hem hebben. Dan hoofdstuk 50. En dat is ook een pareltje gewoon. Hoofdstuk 50, vers 15. Inmiddels is Jacob overleden, vader Jacob. En dan lezen we in vers 15, hoofdstuk 50. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, gestorven was, overleden was, zeiden ze... Als Jozef ons haat... Ze waren nog niet helemaal overtuigd. Zou hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden? Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen... Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden. Want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. En daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer. En zeide, zie, wij zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie wel eens waar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen, zoals het op deze dag is, mooi hè, een groot volk in leven te houden. Nu dan, zegt hij het opnieuw hè. Wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Nou eigenlijk hoef je niks meer te zeggen toch? Dit is zo'n fantastisch gedeelte. Ik, vind, ik krijg de tranen van in mijn ogen. Ik vind het echt heel mooi en dat komt uit de grond van mijn hart. En Ik moest nog denken aan dat borduurwerk wat ik jullie heb meegegeven aan de achterzijde van het programma. Ik hoop dat je dat bewaart en dat je het af en toe nog eens doorleest. Soms zijn Gods wegen, misschien moeten we wel zeggen, heel vaak zijn Gods wegen eh, onbegrijpelijk. We kunnen hem niet narekenen, hij gaat soeverein zijn weg. En zo is hij ook soeverein zijn weg gegaan met Jozef. Hij heeft zelf ingegrepen. Maar als je dan heel kort samenvat, vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagavond, zondagochtend, dan zie je dat Jozef... Een, een heel bijzondere weg is gegaan. En je zou kunnen zeggen, hij heeft te maken gehad met afwijzing... hij heeft te maken gehad met onrecht... hij heeft te maken gehad met teleurstelling. En wat hebben die ervaringen, die situaties, die mensen... die hem dat aangedaan hebben, nou met zijn leven gedaan? Je komt wel eens mensen tegen die zijn getekend door het leven. Dat je iemand na zoveel jaar ziet... En dat je misschien tegen iemand naar zegt, die is oud geworden zeg. Onvoorstelbaar, getekend door het leven. En dan hoor je zijn levensverhaal. En dan kan je misschien wel begrijpen ook dat hij, althans qua uiterlijk, zo snel oud is geworden. Om het zo te zeggen. Hè? Het leven heeft hem getekend. Veel meegemaakt. Nou dan heb je het over de buitenkant. En daarin kan je het soms ook zien. Maar, maar wat heeft dit met het innerlijk van Jozef gedaan? Afwijzing, onrecht teleurstelling. Oh ja, zeker. Uiteindelijk is hij verhoogd. Na de uitleg van Farao's droom, dat hebben we gezien met elkaar, wordt onderkoning. En vanmorgen hebben we gesproken over de hongersnood. Die uh, ook zijn broers raakt, zijn familie raakt. En uiteindelijk komt hij op een positie dat er bij hem overvloed is. En dat iedereen, alle landen hem weten te vinden. Maar het is wel door de weg van vernedering gegaan. En dat doet iets met je, toch? Ik denk dat er verschillende van jullie zullen zijn, of zijn, die kunnen getuigen van wat het leven met hen gedaan heeft. En natuurlijk, je mag nu weten in Christus een nieuwe schepping te zijn. Al het oude voorbij gegaan, ziet alles is nieuw geworden. Maar er zijn van die dingen, die gebeurtenissen in het leven, die neem je mee. En de genade van God was sterker, laat dat duidelijk zijn. Maar je kan er door getekend zijn en sommige mensen die worden bitter naarmate ze ouder worden. En de vraag is: heeft ons leven ons beter gemaakt of bitter gemaakt? Kijk, Hanna is ook zo'n prachtig figuur natuurlijk. Ik heb in Zwitserland gesproken over Hanna, ja, daar kan je ook eindeloos over spreken. Ik spreek graag over persoon en karakters. Dat was een vrouw die was ook overal doorheen gegaan, maar ze kwam bij God zelf uit in Silo. Nou, Silo betekent rust aanbrenger of ...vredestichter. Ze was teleurgesteld in heel veel dingen... ...en ook in mensen. Maar ze kwam bij God uit. En dan staat er zo mooi 1 Samuel 1... ...en haar gezicht stond niet meer als voorheen. En toen was ze nog niet in verwachting hoor... ...want in de verse daarna lees je dat ze gemeenschap had met elkaar. Nou, dat kwam daarna pas. Maar haar gezicht stond er anders. Ze was bij God uitgekomen. En ze had van haar last Gods last gemaakt. Dan is aan de buitenkant nog niet alles opgelost... Maar innerlijk was er een nieuw mens geworden. En dat is zo mooi. Als je God mag kennen als je vader heel persoonlijk, dan mag je van jouw probleem zijn probleem maken. Met Eerbied gesproken. Dan ga je vertrouwelijk met hem om. Nou, mijn vrouw Annette zei wel eens tegen me, ik vind jou een beetje vrijpostig in de omgang met de Heer. Ik zeg: nou dat zie je toch verkeerd. Dat heeft te maken met vrijmoedigheid. Uh, het begint hetzelfde, maar het is wel iets anders. Wij mogen vrijmoedig met de Heer omgaan. Van onze zorgen, onze last, onze problemen, zijn probleem maken. Want hij heeft ons gekocht en betaald. Hij houdt van ons, hij is betrokken op ons leven. Maar hij wil één ding niet, dat we bitter worden. En dit zie je in deze laatste studie heel duidelijk naar voren komen. Hij maakt zich uiteindelijk bekend. We hebben het gelezen in hoofdstuk 45, dat hij zich niet meer uh, kon bedwingen. Mooi hè, het hoge woord moet eruit. En dat zegt hij tot twee keer toe. Ik ben Jozef. Hij zegt niet, ik ben Zafnatpa, nee ja, dat zegt hij niet. Dat, had hem, dat zei hij niks. Nee, hij gaf de naam, hij uitte de naam zoals vader Jacob hem genoemd had. En moeder Rachel. Mooi hè? Dus die, die, die nieuwe naam, die laat hij even achterwege. Hij maakt zich bekend zoals die herkenbaar was. Ik ben Jozef. En dat is... De eerste bekendmaking, nou die is al geweldig. De broers weten niet helemaal hoe ze zich moeten gedragen. Want ja, ze hebben al heel veel verteld en dat had hij woordelijk verstaan. Dus hij had het helemaal meegemaakt. En nou maakt hij zich bekend. Maar waar ik vooral naartoe wil is Genesis hoofdstuk 50. Want ik zou het wat korter maken vanmiddag. En dan zie je iets heel belangrijks. Over hoofdstuk 45 kan je heel veel zeggen. Maar dit is toch wel heel tekenend. Want in hoofdstuk 50 is vader Jacob namelijk overleden. En mag ik het even in de taal van 2019 zeggen? Het was nog niet helemaal geland hoor, bij die broers. Ze hadden nog een beetje achterdocht. Ze hadden nog niet dat volle vertrouwen in hun broer. En hij had al gezegd, ik ben Jozef. En weet je wat hij ook gezegd had? Wees niet bevreesd. Ik moet denken aan iemand. Die zich na de opstanding als eerste bekend maakte aan zijn discipelen. En het eerste wat hij zei, vrede zij u. Zoveel was, wees niet bevreesd. En daarmee maakt Jozef zich bekend. Wees niet bevreesd. Maar de vrees is er nog niet uit hoor, in hoofdstuk 50. Die is er nog. Soms kan je wel eens wat tegen mensen zeggen, maar ze aanvaarden het niet. Ze nemen het niet aan. Net als vanmorgen over die vergeving. Ik schenk je vergeving, maar als je het niet aanneemt, heb je de vreugde er niet. En als je gewoon eenvoudig zegt, dank u wel, dan ontvang je die vergeving. Maar dan beleef je ook de vreugde van vergeving. Mag ik het eens zo zeggen... Jozef wilde in hoofdstuk 45 zijn broers ontvrezen, dat werkwoord kende je nog niet, tot dit weekend. Hij wilde ze ontvrezen, maar de vrees zat er nog flink in. Wat is het jammer, als de Heer Jezus zich bekend maakt in al zijn heerlijkheid, volheid en kracht en hij tegen je zegt wees niet bevreesd. En dan gaat het niet alleen over de vergeving van onze zonde, de zonde schuld, maar ook, ook in de gewone omstandigheden van het leven. En je neemt het niet aan. Dan biedt Hij je iets aan waar je niet uit gaat leven. Nou, er zijn heel veel mensen, ik heb het vanmorgen al gezegd, die weten veel met hun hoofd. Maar wanneer heb je de vreugde in je leven? Als je het gelooft met je hart en uit gaat leven. Alleen kennis maken opgeblazen. En nogmaals, ik ben altijd geïnteresseerd in het leven van iemand. Daarom in mijn prediking en bijbelstudie... ...vind je altijd het accent op de praktijk. Het gaat om het leven. Ik wil niet alleen veel weten. Ik wil ontvreesd leven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want vrees, angst... ...daar ga je niet van leven. Dan ben je in de kramp. Dan komt er ook niks uit je handen voort als je bevreesd bent. Maar als je in de rust bent, in de overgave... Dan kan je zingen hoe groot is het genot van de wandel met God. En Jozef gaat in de herhaling, ook daarin lijkt hij op de Heer Jezus. Mooi, wat een geduld, wat een genade, wat een liefde, wat een bewogen. Nou, Er zei ooit een predikant tegen me, ik ontdekte de boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Dat was voor mij openbaring, 20 jaar geleden. Hij zegt, sommigen moeten die boodschap tien keer horen, de andere 30 keer, de andere driehonderd keer, totdat het land. En als het land en je neemt het aan met je hart, dan ga je eruit leven. Dus soms ook als spreker, als prediker moet je geduld hebben. Maar wel volhouden. Niet opgeven. Jozef, Genesis 50, hij openbaart zich opnieuw. Want wat is het probleem? Nou, sowieso Jacob is overleden. Maar de broers die denken, nu zijn de rapegaar. Jozef is een aardige jongen. We geloven dat het Jozef is. Maar, maar nu, vader Jacob is weggevallen... Nu zal de ware aard van Jozef naar boven komen, want hij is ons genade geweest vanwege vader Jacob. Hij wilde zijn vader geen pijn doen. Je zal het zien hoor. Nou zijn wij hier aan de beurt. En, en, en dat is hetgeen wat Jozef het meest verdriet doet. Dat geloof ik echt. We hebben die versen gelezen in Genesis 15, vers 15 tot en met vers uh, 17. En wat staat er dan in vers 17b? Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Weet je, de eerste keer begon Jozef te huilen. Enerzijds vanwege verdriet, want zijn verleden kwam terug, dat geloof ik. Anderzijds begon hij te huilen vanwege blijdschap. Tranen van vreugde. Waarom? Omdat zijn broers op het punt waren gekomen. Wij zijn schuldig. Maar hier heeft hij... Weer ander type tranen. Weet je wat dit voor tranen zijn? Tranen dat jouw gezindheid niet als waarachtig wordt aangenomen. Je, je, je integriteit wordt in twijfel getrokken. Dat kan pijn doen hè. Als men je woorden niet gelooft. Ik heb een hele vervelende situatie in mijn leven meegemaakt. Wij zijn uh, als gezin ingestapt in een vergrijsde gemeente. En toen ik binnenkwam, toen was er geen kinderwerk, jeugdwerk meer. En wij kwamen daar binnen en we hadden het op ons hart om in die gemeente te gaan bouwen. En nogmaals, dat gaat niet om een succesverhaal van mij, maar het is gebeurd. En ik begon daar te spreken en ik heb daar heel veel bijbelstudie gegeven. En die gemeente, nogmaals, geen zondagsscholen meer, geen kinderwerk meer, geen jeugdwerk meer. Die begon te groeien en het gebouw werd te klein. En wij hadden een heel plan en er waren heel veel jonge broeders bijgekomen... En er waren heel veel mensen bijgekomen door de Bijbelstudie, door de prediking. Dus in het begin vonden ze dat prachtig. Die oude kern was een kleine kern, die vond het schitterend. En mijn kinderen, nou die werden in de watten gelegd onvoorstelbaar. Maar toen groeide het en toen werd dat deel wat er nog zat, in verhouding heel klein. En het andere deel dat groeide, maar ja daar waren ze in het begin blij mee. Maar op een gegeven moment groeide dat zo. Wij hadden visie gevormd, hoe verder? En hoe gaan we met het gebouw om? Dus wij waren, ja... In de winning mood, zeg maar. En toen hadden we een vergadering en toen hebben we een plan gepresenteerd. En allemaal in overleg met die oude kern. En die keerde zich toen tegen ons. En ik heb heel het boek Nehemia daar behandeld. En toen zeiden ze, Jacques is een aardige vent. Maar weet je, hij is uiteindelijk uit op zijn eigen heer en op zijn eigen status. En hij wil het kerkgebouw wat wij van onze ouders hebben ontvangen, uiteindelijk in bezit nemen. Hij wil gewoon een koep plegen. Het is echt gebeurd, er zit geen leugen bij. Dus er werd getwijfeld aan mijn integriteit, aan mijn oprechtheid. Nou, je kan beter twee benen breken, bij wijze van spreken, dan dat jouw uh, integriteit uh, in twijfel wordt getrokken, je oprechtheid. Dat doet zeer. En dit zijn de tranen van Jozef. Hij meende het de eerste keer al, toen Jacob nog leefde. Vrede, zei u. Wees niet bevreesd. Maar zij twijfelden daaraan. Wat is dat vreselijk? Als er getwijfeld wordt aan je oprechtheid. En ik geloof dat dit de tranen zijn in vers 17b... die hier betrekking op hebben. En dat heeft mij wel geraakt. Hij helde. Het raakte hem diep. Hij proeft en ervaart wantrouwen... terwijl hij ze vriendelijk en liefdevol ontvangen heeft. En uiteindelijk komen die broers in vers 8, uh, 18... ...zelf bij Jozef. En nu zou je denken... ...als ze zelfs mijn woorden... ...niet aanvaarden als oprecht, als echt... ...en ze hebben mij dit door de jaren heen aangedaan... ...nou dan is het nu mijn beurt. Ik heb toch wel nu voldoende mijn goede kant laten zien, toch? Ik heb hen gespaard... ...ik heb hen genade geschonken... ...en nu twijfelen ze nog aan me... Nou, ik zit inmiddels op een positie. Ik ben onderkoning. Dan zijn ze nu voor mij. Want het houdt een keer op, hè, zouden wij misschien zeggen. Het houdt een keer op. Nou, dit was het moment voor Jozef geweest. Naar nou, de mens gesproken dat hij had kunnen zeggen. En nou is het klaar. Nou is de maat vol. Als je me nou nog niet gelooft, dan ga ik nu afrekenen met al die achterdocht. En dat aan mijn oprechter. Maar niks van dat alles. En dit is de Heer Jezus die zichtbaar wordt. Kijk. Je kan wel eens een probleem met iemand hebben. En als je die persoon dan tegenkomt, dan heb je de gelegenheid om wraak te nemen, toch? Als je hem één op één tegenkomt, dan denk je, nou die is voor mij. Maar als die persoon, uh, ik ben lang, maar ik ben niet breed. Maar als die persoon nou langer is dan ik en twee keer zo breed, dan heb ik wel de gelegenheid, maar ik heb niet de middelen om met hem af te rekenen. Begrijp je wat ik bedoel? Dan zeg ik... Als ik toch kon afrekenen, ik heb wel de gelegenheid, één op één, maar de middeljaart ontbreekt me gewoon. Ik heb geen spierkracht om hem aan te pakken, dus helaas. Maar nou ook mijn een ander probleem, die kom ik ook één op één tegen, dus ik heb de gelegenheid. En dat is zo'n uh, broekjesmal, ieuw mannetje. Dan denk ik, nou, nou ben je van mij, want ik heb de gelegenheid. En ik heb de middelen. Jozef had de gelegenheid en de middelen. Om wraak te nemen, om als mens erop te gaan reageren. En ondanks dat hij gelegenheid en middelen had, deed hij het niet. Begrijp je het punt wat ik wil maken? Daar heb je nog meer genade voor nodig. Want als je gelegenheid hebt en geen middelen, ja, dan gaat het gewoon niet. Maar als je gelegenheid hebt en middelen, heb je extra genade nodig... om niet vanuit je vlees te reageren, spreek het onder een nieuwe verbond... maar om door de geest te blijven leven vanuit de gezindheid van de Heer Jezus... En dat zie je hier gebeuren. Ik moest ook denken aan 1 Samuel 14, 24. Sommigen die in Zwitserland weten, die, die, die herinneren zich dat nog. He? David en Saul in Engedi, dat is een geschiedenis. Die dienaren, die, 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 die knechten van David, die zeggen... Uh, David, hij zit op het toilet. Het is nu de tijd om raak te nemen. Die man die staat je naar het leven, je eigen schoonvader. En dan staat David daar en die mannen van, van David... Die, hoe zou die nu gaan reageren? En ze wilde hem graag een handje helpen. Wij zijn er hoor. Zeg het maar. En dan snijdt hij slechts het slipje af. Een stukje van de mantel. Ik had erbij willen zijn. En dan van afstand roept hij mee. Mijn heer de koning. Staat hij. En dan denkt hij. Hij is zo dichtbij geweest met dat zwaard. Als hij gewild had. En hij had naar het vlees geleefd. Had hij mijn kopje kleiner gemaakt. En dan zegt hij. Jij bent rechtvaardiger dan ik. Dat beleid zal hè. Naar David toe. Ik zeg altijd, kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Hè? En als je in een glazen huisje woont, zeiden ze tegen mij in het Westland, moet je niet meer stenen gooien. En zo is het. Want men gaat kijken, hoe gaan we reageren hè, op situaties. Hoe zou Jozef gaan reageren? Hoe reageerde David destijds? En hier zie je dat hij uiteindelijk reageert vanuit de gezindheid van de Heer Jezus Christus. En misschien komt er nou in jouw gedachten, in uw gedachte, ook wel een situatie naar boven of een persoon, waardoor je hart vervuld is met wraakgevoelens. Personen of situaties waar je doorheen bent gegaan, of die je wat aan hebben gedaan, dat je zegt, er is onrecht in mijn leven, Jack. Ik heb te maken gehad met afwijzing. Ik ben echt afgewezen, ik kan een boek schrijven. En onrecht heb ik ervaren op allerlei gebieden. En als ik, als, als ik vanuit mijn vlees reageer... Nou ja, dan kan ik als mens... Luister goed, als mens kan ik heel ver met je meegaan. Dat kan ik nog begrijpen ook. Alleen we staan altijd voor een keuze. Hè? Leven we door het vlees of leven we door de geest? Je hebt altijd een keus. Je hebt een keus. Alleen de vraag is, spreken wij onze wil nog aan? Of laat... Ja, dat voel ik nou eenmaal zo. Ik kwam ooit in de samenkomst, komt er een vrouw naar me toe... Toen had ik het over het gevaar van de tong. Zegt ze tegen me, ja ik ben gewoon een flap uit. Dat ben ik nou eenmaal. Ik zei nou, dan moet jij je gewoon bekeren. <lacht> ik ben nou eenmaal een flap uit. Je moet ook je tong brengen onder het beheer van de geest van God. Ja, maar ja, mijn oma, die, ja, ik, ik heb niks met je oma. Het gaat om de gezindheid van Jezus. En dat wil de Heer bewerken. Dat je alle uh, ledematen mag ik het eens zo zeggen, brengt onder het beheer van de geest van God zodat met alles wat we meemaken. En dat is niet gemakkelijk. Ook in het leven van Jozef. Is dat niet gemakkelijk geweest. Dat we toch leren. Om niet vanuit het vlees te reageren. Maar vanuit de geest. Want we beleiden toch. Wij zijn met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En wat ik nu leef. Dat leef ik door het geloof in de zoon van God. Die mij heeft liefgehad. Wat een genade. Wat een wonder. En... Laat het heel duidelijk zijn. Dat is een proces in je leven. Drie stappen vooruit, twee achteruit. Per saldo één winst. Dat leer je niet op één dag. Want het heeft met een kernwoord te maken. En dat kernwoord is zelfverlogening. En dat is wat Jozef hier praktiseert. Ik kan die tekst niet behandelen. Maar, uh, nou blader er maar wel even naartoe trouwens. Romeinen 12. Romeinen 12. Ik wil namelijk nog twee stapjes maken. Dit is de eerste, Romeinen 12. Kijk, weet je... Ik geloof dat het grootste probleem in de christelijke gemeente... is... dat wij een eenzijdige kruisboodschap verkondigen. In de meeste gemeenten prediken ze alleen dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Nou ja, dan ga je hard zingen natuurlijk, dat is heerlijk. Fijn Heer Jezus dat u voor mij in mijn plaats aan het kruis bent gegaan. Maar Paulus leert ook nog wat anders... Hij zegt, hij is er niet alleen aangegaan. Ik ben met, ben met hem meegegaan. Ja. Dus de kruisboodschap, die is tweeledig. En dat laatste deel mis ik in veel gemeenten. We prediken alleen de heer Jezus is in onze plaats gestorven. Nou, halleluja, prijsdeer. En ik doe er niks aan af. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar die andere kant betekent dat mijn ik leven aan het kruis is gegaan. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dus de kruisboodschap betekent hij voor mij en ik samen met hem. Daar hang je. Daar hangt die oude mens. Ik weet niet hoe jullie over toneelstukken denken. Maar er was eens een school, een basisschool. Daar voerden ze een toneelstuk op. En dat ging over de kruising van de Heer Jezus. En er waren een aantal jongens die moesten dat uitbeelden. En één was de Heer Jezus. Die hing aan een kruis. En een aantal vriendjes van hem, die speelden daar voor dat kruis. En die moesten hem belasteren en... Spotten. Maar op een gegeven moment begon er ook één te spuren. Maar ja, hij moest daar hingen als zijnde gekruisigd. Toen begon zijn vriendje, waar hij altijd mee knikkerde en voetbalde, die spuurde hem in zijn gezicht. Wat het was natuurlijk een toneelstuk. Maar die jongen aan het kruis, die werd zo boos, die, die kon het in zijn spel niet meer verdragen. Dus die wilde van dat kruis af. Naar... Er was één ding duidelijk: hij was nog niet gekruisigd. Begrijp je? Dus het, die tweevoudige boodschap. Hij voor mij en ik samen met hem. Dat betekent dat ik niet meer leef. En dit is de oplossing van heel veel problemen in de christelijke gemeente. Het gekruisigde leven. Echt hoor. Ik spreek heel graag over een drieluik. Ik heb het bij Jan en Heerde gedaan. Met Christus gekruisigd, met hem opgestaan, met hem gezet in de hemelse gewesten. Dat is voor mij een drieluik wat moet behoren tot het basis van het uh, bijbelse onderwijs. Want dan ben je, ben je klaar met jezelf. Want je zit er vaak zo tussen. Nou, wat zie je in Romeinen 12? Daar zie je dat de apostel Paulus in vers 17 onderwijst... vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt... ...in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet. Geliefde. Zie je dat? Geliefde. Ik ga niet op die manier leven om door God geliefd te worden... Ik ben een geliefde en daarom leef ik zo. Begrijpt het verschil? Ik ga niet heel hard werken om bij God in, in een goed blaadje te komen. Nee, ik ben geliefd. En daarom leef ik op een bepaalde manier. Laat ruimte voor de toren, vervolgt hij in vers 19. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Deze brief is geschreven door Paulus. Paulus is de meest beproefde broeder, zou je kunnen zeggen. Hij heeft veel geleden... Enerzijds, hij heeft veel van de heerlijkheid van God mogen zien. Ontdekken, smaken, proeven. En in zijn leven is dit werkelijkheid geworden. Hij heeft veel onrecht geleden. En deze broeder onderwijst, vers 18 of 19, u zelf niet. Kijk, als je nou niks in je leven hebt meegemaakt, en iemand zegt dat tegen je, dan zeg je, nou ja, goed, laten we maar even van alle uur afgelopen. Het komt niet echt binnen bij me. Maar Paulus onderwijst het. De meest beproefde de broeder... die zegt... u zelf niet. Je zou het in de taal van 2019 kunnen zeggen... verschaf jezelf geen recht. Wees geen eigen rechter. Speel geen eigen rechter. En heel specifiek schrijft hij dus... aan geliefde. En dit moet je goed begrijpen. Het besef... geldt ook voor ons... dat je geliefd bent door God... Dat besef moet het geleden onrecht en de doorstaande pijn verzachten. Begrijp je wat ik bedoel? Het feit dat je door God geliefd bent, gekocht en betaald. In dat licht moet je het lijden en het onrecht zien. Hij die boven al die dingen staat. En gezegd heeft, ik ben met jullie al de dagen. In dat licht moet je ook leren het onrecht te plaatsen. Geef de toren geen plaats, zegt hij. Dat wil zeggen... Geef God gelegenheid voor zijn toren, voor zijn oordeel. Weet je wat ik moet leren? Om het oordeel de vergelding aan God over te laten. Dat is het allermoeilijkste. Maar waarom moet ik het aan God overlaten? Die veldt een rechtvaardig oordeel. Dat wil zeggen, die oordeelt mensen die mij onrecht hebben aangedaan... ...op een manier die recht doet aan die persoon en die recht doet aan die situatie. Niet te veel... Niet te weinig. Nou, ik oordeel ik met aanzien des persoons. Daar hebben jullie geen last van, maar ik wel. Kijk, ik kan twee mensen hebben die mij iets hebben aangedaan. En als de ene toch wat meer in mijn uh, karakter ligt, hè, dan zeg ik: nou ja, vervelend wat je hebt gedaan, maar goed. Ergens mag ik je ook wel weer. Jij komt er milder vanaf. Maar jij? Ik heb totaal geen klik met jou. En je hebt ook onrecht. Jij hebt het zwaarder. Dus mijn oordeel is nooit rechtvaardig. Dus ik moet er niet aan gaan beginnen. Het geheim is. Geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En hoe reageert Jozef? Mooi hè. Hij zei: Jongens, mag ik eerlijk iets vertellen? Ik wil het helsplan van God ontvouwen. En hij zegt in Genesis hoofdstuk 50: Het kwade dat jullie mij hebben aangedaan, dat is jullie redding geworden. Ik vind het wonderlijk. Hij, hij, hij benadrukt heel kort even het verleden. Hè? Hij heeft heel even het verleden aangeraakt toen hij zijn broers toesprak. Maar hij besteedt meer aandacht aan het plan van God, luister goed, dan aan zijn eigen onrecht. Hij besteedt meer woorden aan het plan wat God in gedachten had, dan aan wat hij aan onrecht en lijden heeft ondergaan. Dat is ook genade. Hè? Ik begin eerder met mezelf dan met het helsplan van God. Wat ik allemaal wel niet heb meegemaakt. En hoe moeilijk het in mijn leven wel niet is. Maar een paar woorden wijt hij eraan. Hij liet het wel even voelen aan zijn broers. Dat wel. Maar hij schakelt als vanzelf of direct over in Genesis 50 naar hetgene waar het echt om gaat. Vers 19. Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Denk even aan Romeinen 12. Jullie weliswaar, vers 20, hebben het kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft het ...ten goede gedacht Om te doen zoals het op deze dag is... ...een groot volk in leven te houden. Dit was het uiteindelijke doel. Overal hongersnood... ...in alle landen... één man gaf het leven. Het brood des leven. Vervuld in de Heer Jezus... ...Christus. Het kwade... ...rekent Hij hun niet aan. Hij biedt hen het leven aan. En nu gaan we echt afsluiten met 1 Petrus 2... En dat is eigenlijk de loftrompet. Niet op Jozef, maar op de Jezus. Broeders, zusters. Als er één man op deze wereld heeft rondgelopen. Die is afgewezen. Die onrecht heeft ondergaan. Die teleurgesteld is, zelfs in zijn eigen volgelingen. Dan is het de heer Jezus wel. Als er één man was die gelegenheid had om wraak te nemen en die de middelen had om wraak te nemen, dan was het Jezus wel. Naar de mens gesproken, had hij een rivans kunnen nemen, toch? En hij deed het niet. Hij openbaart een gezindheid waar je tranen van in je ogen krijgt. Maar het moet niet bij tranen blijven. Want je kan meewaren naar Jezus, het is toch wat. En er verder niks mee doen. Maar Paulus die had het begrepen. Hij zei laat die gezindheid in je zijn die ook in Christus Jezus was. Hij past dat gelijk even toe. Die alleen kijken naar Jezus en je tranen laten biggelen en een mooi lied zingen. En morgen weer gewoon naar je vlees leven. Nee zegt Paulus. Die gezindheid die Jezus heeft geopenbaard. Die, die moet stukje bij beetje jouw gezindheid gaan worden. Zodat jij in een wereld van teleurstelling, afwijzing en onrecht. Niet vanuit je vlees reageert. Maar door de geest van God leeft. Wat staat er? Vers 19, 1 Peter is 2. Want dat is genade. Als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het ook geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Nou komt -ie. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft en hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardige oordeelt. Jozef zegt zit ik op de troon van God? Ben ik God om jullie te oordelen? Jezus zegt precies hetzelfde. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood. Lees je het goed? Voor de zonde dood. Voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener. ...van uw zielen. Broeders, zusters... ...deze levensstijl... ...de levensstijl die getekend wordt... ...door genade, doortrokken is van het besef... ...wat is het dat ik niet heb ontvangen. Ik moet van genade leven. Van iets anders kan ik niet leven. Ik heb de Heer Jezus elke dag nodig. En de bestudering van Jozef... ...de bestudering van de Heer Jezus... Zijn onderwijs en zijn leven. De theorie en de praktijk. Als je dat tot je neemt. En je stelt je open voor het werk van de geest van God. Dan wil hij jou brengen tot die stijl van leven. Geloof je dat? Even los van hoe je karakter is. Daar gaan we het even niet over hebben. Want als God je geschapen heeft. Dan is hij ook in staat om met jouw karakter wat te doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb het in mijn eigen leven gezien. Maar deze stijl van leven. Die... Die stel niet van bitterheid, maar van genade. Voorkomt in ons leven wrok en afgunst en bitterheid, maar geef juist vrede en rust. En Paulus had dit leren kennen. Als er iemand een sterke wil had, een sterk karakter, dan was het Paulus wel. En het eerste wat hij vroeg, onderweg naar Damascus, Heere, wat wil u dat ik zal gaan doen? En hij is de grootste apostel geworden. Denk ik in die periode en is het, na hem nog iemand groter geweest als hij. Op een geweldige manier door de heer gebruikt. Maar ik geloof dat hij dat vormingsproces door is gegaan. Door afwijzing heen, door teleurstelling heen, door onrecht heen, over bergen en door dalen. Is de gezindheid van Jezus, hoe langer hoe meer zijn gezindheid geworden. En daarom schrijft hij in Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. En weet je, naar de mate dat die gezindheid de onze wordt. En dat is een, dat is een groeiproces, laat dat heel duidelijk zijn. Maar groeien begint wel een keer, toch? Amen. Vorming begint wel een keer. En dat zet zich door. En, en dit weekend, het is mijn gebed geweest dat de heer dit weekend zou gebruiken. Om die geestelijke groei, die gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus door te zetten in ons leven. Met grotere stappen, met kleinere stappen, maar dat er sprake is van groei. En ik geloof dat wij die nu leven, zo'n mooie prachtige roeping hebben. Dat ook ons leven voor andere mensen gezegend kan worden. En dat ook wij in de taal van Jozef mogen zeggen, we zijn er weg gegaan, we hebben de Heer Jezus leren kennen. Om een groot volk in leven te gaan houden. Dat vind je misschien een hele hoge taal, maar ik geloof dat de Heer jou en mij vandaag wil gebruiken. Om uiteindelijk zijn gemeente te bouwen. In de tweede plaats. Dat we dat gruwproces doorgaan. Om niet meer in vrees en angst te leven. De Heer zal voor ons zorgen. We zijn zijn geliefde kinderen. En hij zal ons vertroosten. En om met die laatste woorden die we gelezen hebben over Jozef te spreken. Hij zal naar ons hart spreken. Herken je dat? Mijn schapen. Die horen mijn stem. Je kan een moeilijke weg gaan. Maar de Heer Jezus blijft tot je spreekt, zal ze vertroosten en naar hun hart spreken. Een woord op de juiste tijd. En we zijn er eerder mee begonnen. Wij hebben een hoge priester die gereed staat om te helpen op het juiste tijdstip hebben we gezien. Is dit geen geweldige bemoediging om vanuit houten naar de plaats te gaan waar je verwacht wordt. Misschien kom je alleen thuis. Dat is voor sommigen moeilijk, pijnlijk. Maar weet, de Heer gaat met je mee. Hij is erbij. Hij woont in ons. Hij leidt ons. Hij spreekt tot ons. Hij troost ons. Hij weet het juiste tijdstip om je te bemoedigen en aan te sporen. Om hem te blijven volgen. Al is de weg niet altijd makkelijk. En al ervaar je soms de bovenzijde van de bladwijze van zuster Corrie. Hij is aan het werk Aan een kroon. En ik wil tenslotte dit gedicht voorlezen. Ter afsluiting van het weekend. Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies de kleuren. Heel doelbewust werkt hij. Vaak weeft hij er verdriet in. En ik, door onverstand, vergeet hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten. En de spoel schiet niet meer om. Zal God het doek ontvouwen en verklaren elk waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand naast goud en zilveren draden. Zo komt zijn plan tot stand. De Heer zegen jullie met een geestvervulde levenswandel. Zodat het beeld van Jezus meer en meer in ons en door ons heen zichtbaar zal worden. Amen. Amen.